0: תארו לכם, שחקן כדורגל עולה למגרש והוא בועט בפזילות נוראיות בכדור. הוא עושה גולים עצמיים, הוא נוגח בראשים של השחקנים במקום בכדור, ומדי פעם הכדור עף לו לא ליציע. אנחנו מבינים שמהר מאוד הוא ימצא את עצמו על ספסל השחקנים, ומשם החוצה לשחק במגרש השכונתי במקסימום. בואו ניקח קבלן שבונה בתים, משפץ בתים, אבל הרצפות יוצאות לו כמו גלים בים והקירות באזור המעוין. והצבע שלו בקירות נראה משהו כמו גואש. אנחנו מבינים שהוא יחטוף מהר מאוד מה תביעה, והוא יחטום אבטלה כנראה פעם בשבוע. נשאל את עצמנו רגע, למה? השחקן הזה באמת רץ ושרף את המגרש. הוא הזיע, ניסה, מה לעשות? הוא והכדור ברוגז לא מסתדרים. הוא באמת רצה, זה מה שיצא לו. קחו את הקבלן הזה, הוא לא רצה לעשות קירות מעוינים, הוא לא עיין אותם. הוא באמת ניסה לעשות ישר, עבדו על זה כמה חודשים. מה לעשות, המסכן? זה התוצאות. הוא לא ניסה לעשות רצפות גלים כמו בים. הוא ניסה לעשות אותם יפה, טוב. ניסה, התאמץ, באמת, לא נרדם בלילה. אבל זה מה שהוא הצליח. למה הוא לא מקבל משכורת בסוף? הוא באמת רצה, הוא באמת ניסה. טוב, התשובה היא די ברורה. נשמה שלי, אתה לא מקבל כסף על זה שאתה מזיע. לך לסאונה, שם אתה זיהה יותר טוב. אתה מקבל על תוצאה, נקודה. אני מוכן לשלם למי שמביא לי את התוצאות שאני צריך. מבחינתי, שחקן יקר, טייל על המגרש בניחוחות שלך, תעשן סיגריה, רק תביא לי כל משחק שלוש ארבע גולים ואתה אגדה מהלכת. רק אל תחטוף באותה כמות. יש לי הצעה מעניינת בשבילכם. הצעת עבודה מרתקת. בעבודה הזאת, לא מעניין אותי מה הצלחתם. מעניין אותי כמה הזעתם, כמה שרפתם את המגרש, לא אכפת לי כמה כדורים הכנסתם לרשת. לא אכפת לי גם אם שברתם, כיסחתם. אתם תקבלו משכורת ושווה. מעוניינים? קדימה. יצאנו. פרשת השבוע שלנו, פרשת וישלח. התורה מספרת לנו הפרשה על מאבק הרואי. של יעקב אבינו מול מלאך, מלאך על אמת. ויעקב אבינו מנצח את הקרב הזה. בסיום הקרב קורה משהו מאוד מאוד מעניין. אנחנו נתבונן במשהו המעניין הזה, בסיום הקרב המדהים הזה. אנחנו נשליך מהדבר הזה לחיי היום יום של כל אחד ואחת מאיתנו. במלחמות היום יומיות, בחלומות שמתנפצים לנו, בתשוקות הלא טובות שאנחנו רואים אצלנו. וזה יעזור לנו להסתכל על האחרים ועל עצמנו קצת אחרת, קצת הרבה. פרשת השבוע שלנו, פרשת וישלח, התורה מספרת לנו על קרב בין שתי אחים, מלחמה בין שתי אחים, יעקב אבינו ועשו. המלחמה עם המלאך עוד מעט. יעקב ועשו נלחמו בגלל שיעקב אבינו הצליח לרשת את אבא יצחק. עשיו הוא הבכור, עשיו היה אמור להיות הממשיך של יצחק. אבל יעקב אבינו הצליח לקחת את הברכות מיצחק ולהיות הממשיך בשושלת הנפלאה הזאת, אברהם, יצחק ויעקב. עשיו, שהיה אמור לקבל את הברכות האלה, לא קיבל אותן כי הקדוש ברוך הוא החליט שיעקב הצדיק הוא זה שימשיך את מי שאנחנו היום נמצאים כאן בזכותו. אבל יעקב, על אחיו הגדול, מאז מחפש לנקום את הנקמה במה שיעקב לקח לו. יעקב אבינו בורח לחרן, בורח מהזעם, מהכעס של אח שלו עשיו. שם הוא נמצא אצל לבן ומתחתן עם שתי הבנות שלו, רחל ולאה. הוא עובר שם אפרקאות מדהימות. תסתכלו בפרשה. כשהוא גומר את כל העסק שם, הוא חוזר חזרה למדינה שלו, לארץ כנע, לארץ ישראל, למשפחה שלו, לבית שלו. יחד איתו, אשתו, הילדים, הרכוש שלו. הוא מגיע לאזור ארץ כנען, וכמובן עשו מקבל בקבלת פנים ידידותית את אחיו יעקב. הכוונה לארבע מאות בריונים, חיילים, שהולכים לסגור חשבון ישן של המפקד עשו. יעקב אבינו מעביר אותם נהר, את נהר יבוק. הם עוברים את הנהר, הוא מעביר את כולם, את אשתו, את שתי הנשים שלו, את הילדים, את הצאן, הבקר, הכל, את כל הרכוש. ואז, כשהוא מגיע לגדה השנייה יחד עם כולם, הוא נזכר שהוא שכח בקצה השני, הוא שכח שם כמה דברים קטנים, הוא חוזר בשבילם. אבל שמה, מחכה לו לא פחות ממלאך. אמיתי. אמיתי, אמיתי. המלאך הזה היה המלאך של עשיו. כלומר, עשיו היה... מאוד מוצלח, הוא גדל והצליח וכמו שראינו, מפקד על 400 חיילים וכנראה עוד הרבה יותר. הכוח הזה היה לו מלאך, שכיוון שעשיו היה ראש האומות של כל אלה שאנחנו רואים היום של אדום, היה לו מלאך שבעצם הוא היה מלווה שלו, הוא זה שדאג לניצחונות שלו, ל... אני מתכוון ניצחונות כראש ארגון פשע גדול, כי זה מה שעשיו בחר להיות. המלאך הזה פוגש את יעקב לבד, בלילה, כשהוא מגיע לבדו, בלי המשפחה, בלי אף אחד. כשהוא חזר מהנהר, בשביל הדברים הקטנים שהוא שכח. ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. מתחיל איתם ביניהם, בין המלאך ליעקב. המלאך מחליט לסגור אחד על אחד עם יעקב, כמו שאומרים, ומתחיל מאבק מדהים. מתחיל קרב ביניהם, כשבסופו יעקב מנצח את הקרב האירועי הזה. אנחנו מבינים שהקרב הזה לא היה בקראטה או באיגרוף תאילנדי, זה היה אה, איזשהו קרב בכוחות רוחניים. כי אם זה בשביל קרב קראטה או, או זה, אז היינו לוקחים מישהו עם דן שמונה ככה שיסגור את העסק, אבל זה לא מול מלאך. מול מלאך זה מלחמה רוחנית. לא ניכנס לזה כרגע, אבל המלחמה הזאת, יעקב מנצח אותה. בסיום הקרב הזה, שהמלאך מבין שהוא הפסיד את הקרב, הוא פונה ליעקב ואומר לו, תשמע, בואנה, אני חייב להגיד לך את האמת, וואלה, ניצחת אותי, פירקת אותי. אני רוצה להגיד לך שבגלל הקרב הזה, שניצחת אותי, אני רוצה לשנות לך את השם. לא יקרא את שמך יעקב, קוראים לך יעקב, אני משנה לך את השם. מעתה יקראו לך ישראל. זה יהיה השם מעכשיו של יעקב אבינו, ישראל. לכן אנחנו נקראים בני ישראל, על שם אבא יעקב, ששינו לו את השם לישראל. המלאך משתמש במשפט, משפט מדהים. אני רוצה שנתעסק קצת במשפט הזה. נלקח מזה יסוד נורא, יפה כל כך. הוא משתמש במילים קיסריתא עם אלוהים ועם אנשים, ותוכל. אני קורא לך ישראל, אתה יודע למה? כי שרית, כי נלחמת. עם אלוהים, כאן הכוונה, למלאך, למלאכים. ואם אנשים, עשיו ולבן, ותוכל, וניצחת אותם, יכולת להם. לכן קוראים לך ישראל, על שם, כי שרית, כי נלחמת. אני רוצה שנייה להבין משהו. רגע. למה אתה קורא לו ישראל על שם קיסרית על המלחמה? הרי כל הפואנטה פה זה לא שהוא נלחם עם מלאך, אלא שהוא ניצח את הקרב עם המלאך. תראו לכם, לוקחים אותי מול הבריון הכי גדול בעולם, אז זה אלוף ה- 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 העולם בהיאבקות חופשית. שמים אותי הקטן, מצ'וקמאק, ה- שמים אותי מולו. אני פחות משבריר שלי, אני על הרצפה, ואז אני יוצא החוצה, אני אומר, חבר'ה, איפה המדליה? נלחמתי מול אלוף העולם. אבאלה, לקח לו שוור שנייה כדי שאתה לא תהיה פה, לא הבנת בכלל מאיפה זה בא לך. הפואנטה פה של המלחמה בין הקרב, בין יעקב למלאך, זה לא הניצחון שלו? היה צריך לקרוא ליעקב לי, אבינו, לא ישראל קיסריתא שנלחמת, היו צריכים לקרוא לו תוכל, על שם היכולת שלו לנצח. קיסריתא עם אלוהים ועם אנשים, ותוכל. יכולת להם, יכולת למלאך. למה המלאך קורא לו? ישראל קיסריטה. הנקודה פה זה לא הניצחון? וואלה, לא. לא? תקשיבו. היה פעם בחור שהגיע אליי כמורה בישיבה. הייתי רב בישיבה מסוימת, והוא הגיע אליי ופונה אליי, אומר לי, כבוד הרב, אני חייב להתוודות, היינו בקשר טוב. הוא אומר לי, אני אגיד לך על הרב את האמת. אני מאוד קשה לי עם משהו מסוים שלא נעים לי כל כך לפרט אותו, אבל כיוון שאנחנו בקשר טוב, אני קצת אה, מרגיש פתוח עם הרב. תעזור לי, הוא ממש בכה. הוא אומר לי, תראה, אני מכור לסרטים. מכור, ברמה מפגרת לגמרי. כל רגע פנוי, אני מצליח לראות סרטים. כשאני מגיע הביתה לשבתות או לדברים כאלה, אני יושב כל הזמן... ורואה סרטים. אני לא מדבר עם הרב על סרטים ככה סתם. הסרטים הכי מטומטמים. הלא יפים. המכוערים. ואני לא מצליח לצאת מזה. זה מושך אותי. התאבות האלה לא נותנות לי מנוח. אני לא מצליח לצאת מהדבר הזה. מה אני עושה? אתה יודע כמה ניסיתי? אתה יודע כמה התאמצתי להפסיק לראות סרטים ואני לא מצליח? אתה יודע כמה פעמים החלטתי לעצמי החלטה סופית? והעפתי את כל הסרטים, ויום למחרת או שבוע אחר כך קניתי עוד פעם, כי אני מבין שאני לא מצליח להתמודד עם זה. כבוד הרב, מה אני עושה? נגזר עלי זה להיות בבוץ הזה, בג'ורה הזאתי, בתוך כל הלכנוך הזה, סרטים מטונפים. חיבקתי אותו, כי אני בכיתי איתו גם. זה היה מאוד כואב לשמור את זה. הוא רטט מבכי. ואז אמרתי לו משפט כזה. אמרתי לו, תקשיב לי, נקרא לו לצורך העניין אליהו. לא קראו לו אליהו. אליהו יקירי, תשמע לי, אני אומר לך משהו שישמע לך אולי שזה לא מקדם אותך לשום דבר, ודאי שזה לא שווה הרבה, אבל תן לי, אני לוקח את מה שאני אומר על עצמי. אמרתי לו, תראה, תגיד לי רגע, מה הממוצע, הממוצע שלך של סרטים ביום? הממוצע, כשאתה נמצא בבית. הוא אמר לי, באזור ארבע, ארבע סרטים ביום. אמרתי לו, תגיד לי רגע, הסרטים הרי מחולקים לרמות. אתה אומר שאתה רואה את האטינופת הכי גדולה. בוא נגיד בתוך רמת האטינופת, אתה נמצא ברמה עשר. יש לך גם רמה תשע? רמה שמונה. הוא אומר לי כן, יש לי. מושך אותי אבל יותר העשר. אמרתי לו, אוקיי, לך רגע. קח סרט ברמה תשע. אתה רוצה לקחת רמה עשר, אתה מגיש את היד שלך לרמת העשר. תעצור שנייה, ותגיד, אני לוקח רמה של תשע. אבל אמרתי לו, מתי שאתה עושה את זה, תרים שנייה את העיניים למעלה, תגיד, בשבילך ריבונו של עולם, בשבילך אלוקים. אני בא לי את העשר, אני לוקח משהו טיפ טיפה יותר טוב. הולך, אומר לי לו, מה זה יעזור? בפועל אני עושה כרגע עבירה? אני עושה דבר לא טוב, אני נכשל? אמרתי לו, הגיהנום עליי, מותיק, אני לוקח את האחריות על זה. תעשה חודש, שבועיים, תבוא זמן מסוים, נדבר עוד פעם. אחרי שבועיים, הוא לא הרגש כלום. הוא מגיע אליי, הוא אומר לי, כן הרב, עמדתי בזה. אמרתי לו, תשמע, מותיק, בתוך סרט כזה, כמה דברים שבורא לא אוהב שתראה, יש. ממש לא אוהב, כאילו, הקיצוני שבזה, שזה ממש תהי עשר? 12 פעמים, אוקיי, בכל סרט כזה, מעכשיו, פעמיים, במצב כזה, אתה מוזיז את העיניים מהמסך, מוזיז שנייה, ואומר, לכבודך הבורא, לכבודך אבא, אני לא מסתכל עכשיו, תחזור לראות. אני לא מרשה לך להפסיק לראות סרטים. אתה לא זורק אף סרט מהבית. אתה לא שובר את המחשב שלך. המשיך לראות, עלה יעקב אטיאס, הגנום שלך. לא בגלל שאני כזה צדיק, שאני יכול ככה. אני פשוט יודע את האמת. עוד שנייה נסביר אותה. אמרתי לו, אבל שים לב למשהו מאוד יפה. אתה תראה, כשאתה תוריד את העיניים שלך, אתה תרגיש משהו בלב שלך. אתה תרגיש איזושהי קדושה, אתה תרגיש משהו מיוחד. הוא עשה את זה. היום הבחור הזה, נשוי עם ילדים, הקים משפחה לתפארת. הוא הולך עם אלוקים, עובד למחייתו, קובע עיתים לתורה. בן אדם מיוחד, מדהים. הוא אמר לי פעם, אתה יודע מה הבומבה שנתת לי? אני, אצלי היה או כלום או הכל. אני תמיד הסתכלתי. תשמע, זה דבר לא טוב מה שאני עושה. לקחתי את המחשב ושברתי אותו, לקחתי את הדיסקים ושברתי אותם, אבל לא הצלחתי להכיל את הניתוק המוחלט הזה. אבל אף פעם לא חשבתי שהניצחונות הקטנים האלה, למרות ההפסד המטורף, למרות שאני מכניס לעצמי אלף גולים, למרות שאני עושה לעצמי פנדלים, למרות שאני דופק את עצמי, מה שנקרא, אני מעיף את הכדור ליציע, אני לא פוגע בכלל בכלום, אתה אומר לי שזה שווה. אמרתי לו, אני מבטיח לך שהשעשועים והשמחה שהיה למעלה לריבונו של עולם, כל המלאכים, כולם היו בהלם. וואו! איזה תענוג הוא עושה לבורא עולם, על הפעם הזאת שהוא מזיז את העיניים. איזה תענוג הוא עושה לקדוש ברוך הוא, ברגעים הקטנים האלה, למרות שהוא מפסיד כל כך הרבה. הוא ניצח את הקרב. נכון, לנו זה ייראה כמו 101, 200 גולים מול 1, אבל זה לא נכון. כמה 200 גולים האלה הם חלק מהמספר שלך. כי אצל הקדוש ברוך הוא לא נמדד כמה גולים הכנסת לרשת, אלא כמה הזעת בשביל זה. מה התאמצת? לא מעניין אותי כמה נפלת בדרך. נפלת וקרסת ושברת והסתכלת בדברים לא טובים. אבל אתה מנסה, אתה נלחם, אתה עושה דברים קטנטנים, הכי קטנים. ניצחת. ישבתי כמה פעמים עם איזושהי קבוצה של חיילים. הייתי איתם באיזושהי סדרה של שיעורים מסוימת. יום אחד, באחד השיעורים שאני יושב עם החיילים והחיילות, איזשהו סוג של אה, הרצאה כזאת, יושבים על אה, שולחן, ובסוף, בסיום ההרצאה, ישבנו כזה סוג לסימפוזיון. ישבנו לדבר לתוך הלילה. הייתה יד מאוחר בלילה, זה היה מרגש מאוד. אני בעוונותיי מעשן סיגריות. היום כבר ברוך השם קצת פחות. עשנתי שם סיגריה. חיילת אחת שואלת אותי, כבוד הרי, אפשר שאלה? אמרתי לה בשמחה. היא אומרת, תראה, אני הרבה זמן מנסה לשמור שבת. אני לא מצליחה. אתה יודע למה? כי אני מכורה לסיגריות. אני עשר שנים, 12 שנה מעשנת סיגריות. כל יום חבילה, חבילה וחצי. אני מה זה רוצה לשמור שבת? אני רואה את הדתיים, אני רואה את אלה ששומרים שבת, איזה כיף להם, איזה תענוג להם, אני רואה חיילים ביחידה. Mm. איזה שקט, איזה רוגע. אני לא מצליחה. אני נופלת בגלל הסיגריות, ואז אין לי שבת, והכול הולך לי כפות. היא ממש הייתה עם דמעות. כי היא אומרת לי, זו מלחמה שאני מנסה כבר כמה שנים, ואני תמיד נופלת בקטע של הסיגריות. אמרתי לה, תראי, אני מקנא בך. אמרתי לה, תראי. אני לא מעשן בשבת כמובן. לא רק שאני לא מעשן בשבת, אני לא יכול להסביר את זה. מי שחווה אי פעם דבר כזה, הוא יבין טוב מאוד מה אני אומר. אני, הניקוטין כל הזמן עומדים לי פה. לא משנה פסיכולוגי, אמיתי, לא אמיתי, לא משנה כרגע, אני כל הזמן רוצה סיגריה. כל כמה זמן מסוים, נדלק לי, אדוני, מצית, סיגריה, תדליק. אוקיי. נכנס שבת, נכנס, השקיעה, הדלקת הנרות, באמת, מעולם לא קרה עד צאת השבת שחשבתי אפילו על סיגריה. אפילו לא חשבתי על זה. אין לי אפילו ניסיון בזה. אצלי שבת זה אש, זה חומה, אין מצב שאני עובר אותה. אני מקנא בך. את יכולה לעשות תענוג לבורא בקטע הזה, שאני בחיים לא יכול. אני לא עושה תענוג לבורא עולם בזה שאני לא מעשן. אין לי אופציה כזאת. אין לי ניסיון כזה בכלל, אני מקנא בך. אבל אמרתי לה, עכשיו אני אתן לך כלי להתמודד עם הבעיה. אמרתי לה כך, תראי, כמה את מעשנת ביום? חבילה, חבילה וחצי, בוא נלך על חבילה, בסדר? 20 סיגריות בחבילה. תקשיבי לי טוב, את פותחת חבילה ביום שישי. קחי סיגריה אחת, שברי אותה. <קקק> תגידי, לפני שאת שוברת, אבא לי, אלוקים, זה בשבילך. אחת פחות בשבת. את מסוגלת? 19 סיגריות בשבת. יכולה? היא אומרת לי, כן, אבל מה, כאילו אני מעשן ה-19. אמרתי לה, נכון, עליי. עליי. אמרתי לי, מה, אתה מרשה לי לעשן בשבת? אמרתי לה, חס ושלום, אני לא מרשה. אני אומר לך מה שתעשי ככה. תלכי עם מה שאני אומר לך. זה אסור. אבל תעשי את זה. רק אחד, תורידי. אל תשרפי את הסיגריות. אל תגידי, זהו, סיימתי, את זורקת לפח. את לא תעמדי בזה בדיוק כמו עד עכשיו. שברי את האחד שלי בצד רק בבקשה. את המשפט הזה תגידי. זה משפט מכונן, זה פועל על הנפש ועל הנשמה. תגידי לכבודך אלוקים. אני שוברת. שברת. אומרת לה בוא נדבר במפגש הבא. במפגש הבא עוד כמה שבועות, בוא נדבר על זה. עובר כמה שבועות ואנחנו נפגשים פעם נוספת. והיא אומרת לי שהיא עמדה בזה. עשיתי לה תוכנית עבודה. תוך תקופה מסוימת, היא עוברת ל-18, משמה ל-17, משמה, אל תגמרי את כל הסיגריה. בואו נגיד, אנחנו אוחזים ב אל תגמרי את כל הסיגריה, תגמרי שלושת רבעי. זרקי, ולפני הסוף תגידי, אבאלה, בשבילך. שימי צליפה. מהר מאוד היא הגיעה לאפס, אפס, עישון בסיגריה. היא שומרת שבת היום, היא שומרת כשרות. יש פה סוד. מאיפה היא קיבלה את הסייעתא דשמיא הזאת? הרי זה ברור למה עזר לה להגיע לשם. אבל רגע! היא ברגע הזה מעשנת לך 19 סיגרות, היא דופקת אותך 19 פעמים ברעולם. היא בעצם הפסידה 19-1. לא? זה לא תיקו 10-10? זהו. שלא. בעבודה הזאת, בשונה מכל העבודות בעולם, ששמה בודקים אותך רק לפי התוצאות. אתה עורך דין, אתה נמדד לפי מספר התיקים שזכית. אתה קבלן, לפי מספר הזמנות, לפי מספר הצלחות בנייה. אתה שחקן כדורגל, כמה הכנסת לרשת? כמה בישלת? כמה מתוך זה אתה יודע באמת להגן על המגרש שלך, על החברים שלך, שיתוף הפעולה שלך? כל תחום שהוא בעולם מעניין את כולם רק תוצאות. ולכן יש את הטופ ואת כל אלה שמרגישים אפס. כלום. אין לי את זה. אני לא מסוגל לעמוד בטופ הזה, בגובה הזה. אז הנה הצעת עבודה חדשה, היא העבודה היחידה מסוגה בעולם, שזה לא מעניין כמה הצלחת. מעניין כמה רצת על המגרש, מה התאמצת בשביל הבורא, קוראים לזה עבודת השם. זה עבודה, זה עבודה מתוקה. זה עבודה שתמיד אתה מרוויח בסוף, אתה תמיד מנצח בסוף. כי הניצחון הוא זה שנלחמת, הוא עצם זה שהסכמת לעמוד מול דבר קשה כל כך, מול... מלאך, יצר הרע, קרב, לא באגרוף תאילנדי, לא בקראטה. נעמדת להילחם מול מלאך, לא משנה שהוא פירק אותך כל כך הרבה פעמים, לא משנה כמה פעמים הוא הצליח לגרום לך להוציא את העצבים שלך. כי אתה כעסן, בוא נאמר, אולי לא, אבל אם אתה כעסן, אתה אומר לעצמך, איזה כעסן אני, איזה אפס אני, אתה לעולם לא תצליח להתקדם. כי אתה תמיד תבחן את עצמך, האם כעסת היום או לא. ואתה תכעס, אני מבטיח לך, אתה נלחם כבר עשרים שנה, אתה תכעס גם עוד חמישים שנה. אתה רוצה להפסיק לכעוס? תפוס את הרגעים הקטנים האלה. את הפעם אחת שלא כעסת ביום. רק זה. תכעס ביתר את הפעמים. אתה ניצחת. רק תן את המשפט המכונן. ריבונו של עולם, אבאלה, בשבילך אני לא כועס עכשיו. זו הרגע של הניצחון שלך. לא רק הרגע של הניצחון שלך. לא רק שהצלחת את הפעם האחת הזאת, גם כל הפעמים שנפלת הם חלק מהניצחון שלך. הניצחון שלך לא נמדד בכמויות, הוא לא נמדד בתוצאות, הוא לא נמדד בהצלחות. הוא נמדד בזיעה, במאמץ, ברצון, ב- לנסות להתקדם, ליפול בקרב מיליארד פעם. כן, הצוציק הקטן הזה שנלחם מול אלוף העולם בקראטה, נעמדת, נכנסת למגרש המרובה? עם החבלים, כן, נכנסת. הושטת את הידיים, לקח שבריר שנייה שאיפו אותך. עליפית שנייה אתה על הרצפה, אתה מסוחרר, אתה לא מבין בכלל מאיפה קיבלת את המכה. ניצחת? איך ניצחתי? אני פה שבור לרסיסים על הרצפה, מרוסק לקרשים. אבל אתה ניצחת. יקירי, נכנסת למגרש, הסכמת להיכנס מול מלאך, נכנסת עם הידיים, עשית ככה. באותו רגע, בור העולם מחבק אותך. השעשועים שאתה מקבל מלמעלה הם אין סוף כפשוטו. לא יאומן התענוג שאתה עושה למעלה, כל המלאכים למעלה מסתכלים ואמרתי לו, תחלת, אני מקנא בך! כי אני לעולם לא היה לי כזה ניסיון לעשות. בסיגריות. יש לי את המלחמות שלי במקומות שלי. אני לא חף מיצר, הרע, יש לי המון. אבל בנקודה הזאת, אני מקנא בך כפשוטו. לא בעישון שלך בשבת חס ושלום, אלא בתענוג כשיש לך אופציה. יש לך נכנסת למגרש שאני לא יכול להיכנס לשם. זה מה שאומר יעקב אבינו למלאך. והמלאך מחזיר לו, אחרי שהוא סיימו את הקרב, המלאך אומר ליעקב אבינו, יעקב יקירי, לא יקרא עוד שמך יעקב, כי אם ישראל. למה? כי שרית, כי נלחמת עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. התוכל הזה הוא כבר משהו צדדי, נכון? גם ניצחת את הקרב, גם בזה רוצים לומר לו משהו. יקירי, דע לך. אם אתה קיסריתא, אם נכנסת למגרש הזה, כן, אתה הצוציק הקטן הזה, מול הבריון הזה, דע לך שבסוף, בסוף המערכה, ותוכל, ינצחו לך אותו. יש בריון גדול גם מהבריון הזה, אלוקים. הוא גדול גם מכל המלאכים. הוא ינצח לך בסוף את הקרב. ותוכל, אל תאמין, זה משהו צדדי. אתה תעשה משהו אחד, קיסריתא. זה לא מעניין כמה פעמים קרסת ונפלת. בשבת, בכעס, עם אשתך, עם הילדים, עם השכנים, עם התאוות שלך, והתשוקות שלך, והשקרים שלך, וזה לא משנה מה את או אתה עושים. דבר אחד מעניין את הבורא, תיכנס לזירה. אל תישאר בחוץ. תנסה. אני מבטיח לך, אתה תיפול. אתה תיפול. אין מי שלא נפל שם. האנשים הכי גדולים. אבל אתה יודע למה האנשים הכי גדולים האלה בסוף נהיו גדולים? כי הם נכנסו לקרב הזה. הם הסכימו להיכנס למגרש הזה ולהבין שזה החיים. זה מגרש החיים, המגרש האמיתי. פה הקדוש ברוך הוא מודד אותך במקום היחיד בעולם שלא שופטים אותך על התוצאות, אלא רק אם הסכמת להיכנס למגרש. ותאמין לי, אתה תראה שגם בסוף תוכל. את בסוף תוכלי. אנחנו נקראים בני ישראל, לא על שם יעקב. אפילו שעד היום אנחנו קוראים ליעקב לי אבינו, יעקב אבינו. הקדוש ברוך הוא אבל קרא לנו בני ישראל. למה? אבל עד היום יעקב, על זה שאנחנו קוראים על שמו ישראל, בקושי משתמשים במילה ישראל. התורה בקושי משתמשת עם זה. מיד תסתכלו פסוקים אחר כך, ממשיכים לקרוא לו יעקב. למה אתה קורא לנו ישראל? כי יש כאן משהו מכונן במקרה הזה של המאבק בין המלאך ליעקב. אומר הקדוש ברוך הוא אני לכם בני ישראל, בני המלחמות. אתם אנשים של הקרב. אלה החיילים שהולכים בחזית, אלה שעומדים מול האויב פנים אל פנים, למרות שהאויב הולך לפעמים עם פצצות הרבה יותר חזקות משלנו. אבל אתה עומד חשוף מולו, ואתה אומר, תפאדל, אני לא זז אחורה. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, עצם זה שנעמדת לפה, אתה כבר קבל את המשכורת שלך, כאן בעולם הזה ובעולם הבא. אני אפתח לך שארי ישועות, אני אפתח לך פרנסה, אני אפתח לך את מה שאתה מבקש ממני. כי אתה הסכמת להיכנס לזירת הקרב. אתה לא מעניין אותך מה התוצאות שלך. רגע אחרי שאתה לקרשים, אתה קם פעם נוספת ועושה עוד פעם ככה. ושנייה אחרי שעוד פעם אתה קורס, עוד פעם אתה לא מריח, אני לא יכול. אתה נעמד פעם נוספת ועוד פעם שם את הידיים שלך. מול כל דבר שהוא. מול כעס, מול גאווה, מול שקרים, מול תאוות, מול מלחמות, מול כל דבר לא טוב או תשוקות לא טובות שיש לנו. או דברים שאנחנו מאוד היינו רוצים כל פעם שעשינו ככה, כל פעם שנכנסנו לזירה עם החבלים, ניצחנו. אבל גם בסופו של דבר אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך שגם תוכל, אתה גם תנצח. אבל איך קוראים לנו, לכל האומה הנפלאה שלנו, בני ישראל, ארץ ישראל. למה? כי שריתא. אנחנו נלחמים, אנחנו לא המוותרים. אף פעם. עם קשה אנחנו. תשאלו את כל הגויים בכל אלפיים שנות גלות שלנו. אנחנו עם קשה עורף. אנחנו עם של מלחמות. לא שברו אותנו, גם לא ישברו אותנו אף פעם. אל תישברו. רק תיכנסו לקרב, רק תיכנסו לזירה. ניצחתם כבר.